0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Hello Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la République inaltérable .top. T'as la forme j'ai l'impression, t'as déjà repris les... le marathon des plateaux de télé à ce que j'ai vu
1: Ouais ouais bah de, 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 dès, le, dès le début d'année, hein, j'ai fait les premiers plateaux de l'année euh, pour commenter l'actualité, euh, enfin pas toute l'actualité, une partie. Donc ouais ouais c'est reparti, allez 2020, 2020 qui commence sur les chapeaux de roue. Hein.
0: Dans l'émission aujourd'hui on va, on va la balayer cette actualité et charger... Des dernières semaines, parce qu'on a été absent, euh, on n'a pas fait d'émission pendant quelques semaines, enfin pendant 15 jours. Mais avant cela, on voulait vous remercier, euh, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles et puis vous souhaiter une excellente année 2020. Alexis, que pouvons-nous souhaiter aux citoyens de la République inaltérable qui nous
1: écoutent euh, bah Une bonne année, j'espère qu'ils vont bien euh, s'amuser cette année, qu'ils vont... Euh, euh, trouver le bonheur de, de beaux moments. Écoute, euh, j'ai pas du tout réfléchi, j'ai pas fait de message de bonne année, j'ai ai pas pensé. Euh, enfin, j'en ai fait un très court, hein, c'était euh <rire> sur, sur Instagram, il me semble. Euh, et, et non, voilà, euh, l'année commence fort, euh, j'espère qu'on verra 2021. Voilà. Euh <rire>
0: C'est pas, pas mal comme eux, écoute. Et on retrouvera bientôt dans cette émission des nouveaux rendez-vous, des nouvelles voix. On vous en reparlera bientôt. Pour se mettre en jambes pour cette première émission de l'année, une petite recommandation. Je vais vous parler de la révolution française et plus particulièrement de la terreur. J'avais beaucoup lu jean Clément Martin il y a quelques années quand je travaillais notamment sur la Vendée. C'est le spécialiste de ces questions-là. Je vous recommande de, de lire tout ce qu'il a pu publier. Et plusieurs de ses livres récents viennent de sortir en poche. Donc Je me suis mis un peu à jour là pendant les vacances avec euh, déjà la nouvelle histoire de la Révolution française qui a déjà 7 ans, mais qui a été révisée pour l'occasion, donc pour la sortie en poche. Un vrai pavé. alors Sur la quatrième de couverture, c'est écrit que ça se lit comme une enquête policière. Euh, et c'est pas faux. Bon, il vaut mieux avoir quelques bases quand même euh, pour, euh, avant, quelques petits repères au moins chronologiques et connaître quelques personnages. Mais ça se lit très bien. Et puis, euh, peut-être plus intéressant en ce moment, les échos de la terreur. Euh, là encore, euh, sorti en poche récemment. Et ce qui est intéressant dans le travail de Jean-Claude Martin, c'est qu'il remet de la complexité là où les visions politiques de la Révolution sont quand même pas mal figées euh, depuis la Révolution, quasiment dans des postures et dans des discours politiques. Là où il n'y avait euh, bah, pas vraiment forcément de projet très défini, comme on veut nous le faire croire maintenant, euh, mais plutôt des choses qui ont évolué au gré du contexte. Et c'est ce qu'il explique pour la Terreur. Il déconstruit bien le mythe en le datant bah, de la chute de Robespierre, de Thermidor et du discours un petit peu plus tard euh, de Talien, qui cherchait surtout à prendre ses distances avec tout ça pour sauver sa peau. Euh, c'est plutôt accessible pour le coup, c'est très fin, très précis, et surtout ça fait du bien de sortir ce que je disais des historiographies partisanes de la Révolution, et puis revenir aux archives et à la réflexion, et irriguer aussi nos façons de penser la terreur, c'est aussi pour ça qu'il l'a écrit, euh, penser la terreur, son vocabulaire, et le rapport du politique aux violences populaires, on en est toujours dans ces questions-là. Interrogation d'autant plus d'actualité, Alexis, puisque La Voix du Nord nous apprenait mardi que le député de La République En Marche du Boulonnais, Jean-Pierre Pont, accuse aujourd'hui certains grévistes de terrorisme.
1: Euh ouais, bah c'est ce que je disais, c'est euh, le vider euh, les mots de leur sens, euh, c'est des pratiques de, de charlatans, c'est orwellien comme on le connaît bien. Euh, c'est d'autant plus indigne de faire ça euh, dans ce moment de... Euh, de rappel et de souvenir des attentats de Charlie Hebdo, où on a affaire à, à du terrorisme. Euh, donc euh, commencer euh, à, à dévier le vocabulaire de cette façon-là, ça suffit. Enfin, à un moment, il faut, euh, faut arrêter cette, cette langue insupportable euh, et, et, et particulièrement dégueulasse quand il s'agit d'appeler de, euh, des actions euh, de grève. La, la grève est un droit. Euh, parler de, de, de terrorisme en ce qui concerne cette, cette grève contre la réforme des retraites, ça suffit. Et on va parler justement
0: des retraites pour commencer l'année. On passe au On vous voit de la semaine. vous voit, vous voit, vous voit. Vous... On vous voit. On <rire> vous voit. <rire> le gouvernement est toujours empêtré dans sa réforme des retraites. Alors, ça y est, hein, ils ont battu le record de durée de 95. Bravo. Super. Euh, Ont-ils battu le nombre de manifestants de Fillon Je ne sais pas. Ah, euh, ça. En, en plus, ils ont tenu pendant les fêtes. Hein, vraiment des champions. Hein.
1: En cumulé, sans doute. Ils vont pouvoir se vanter euh, en disant Tu vois, on t'a battu, François. On a mis plus de gens dans la rue que toi. On est les meilleurs.
0: Ils appellent cette semaine aux concertations. Encore et toujours avec les mêmes attendus. Hein. Les concertations, c'est et on veut bien discuter de tout sauf des points contestés par les syndicats puisque c'est du progrès social <rire> qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle, là ça devient de plus en plus ubuesque.
1: Euh, bah écoute il euh, y a quand même cette, euh, ce, ce tango avec l'âge pivot à 64 ans qui va permettre de faire une petite danse entre la CFDT et le gouvernement et donc euh, de sortir un peu la tête haute il y a cette idée encore euh, de, de Laurent Berger de faire un, une conférence sur le financement de cette réforme des retraites, évidemment c'est bien de faire une réforme, il faut penser au financement donc euh, c'est on est merci merci euh, Laurent de cette bonne idée hein, que repris euh, par le Premier ministre et on a entendu sur tous les plateaux hein, dès lundi
0: matin oh quelle bonne idée tous les, tous les ministres ouais. et tout le gouvernement mais ouais. quelle bonne idée excellent excellent faisons
1: ça ouais, c'est dingue hein, à, à se demander s'ils lui ont pas soufflé cette bonne idée c'est quand même incroyable et, euh, et, et, et ça continue et alors Edouard Philippe qui avoue hein, en disant de toute façon moi personnellement alors moi hein, en tant que citoyen pas, pas en tant que Premier ministre bien sûr euh, je vois pas d'autre solution que de travailler plus longtemps voilà il n'y a pas d'autre solution ben non ce serait connu effectivement s'il y avait d'autres solutions. Euh, ceci dit c'est très drôle parce qu'on on est vraiment on a affaire à un gouvernement euh, complètement de, déconnecté du, du, du tempo international puisque euh, les pays euh, du nord et, et autres sont en train de découvrir eux euh, la baisse du temps de travail en disant que finalement bah, c'est plus efficace hein, de travailler moins longtemps, euh, que ce soit une semaine plus courte ou bien même euh, un, une carrière plus courte, euh, bah, c'est mieux pour la société ça fait des gens moins malades, euh, ça fait des gens plus productifs, euh, ça fait des gens plus heureux généralement. Mais le bonheur, visiblement, ce n'est pas euh, le progrès. Donc, il va falloir, euh, chères Françaises, chers Français, eh bien, vous y faire. Euh, L'avenir, la, eh bien, c'est travailler plus, gagner moins, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, parce que bah, on n'a pas le choix. Hein, c'est ce qu'on nous explique euh, le Premier ministre et les autres. Mais non, mais je vois pas d'autres solutions. Et pourtant, il y en a. Euh, ne serait-ce que l'égalité salariale homme-femme, ne serait-ce que l'augmentation des cotisations patronales, ne serait-ce que aller chercher davantage l'assiette des 14% mais aller chercher un peu plus euh, quand on sait tout ce qu'il y a d'évasion et d'optimisation fiscale dans ce pays bah euh, ben non tout ça c'est évidemment certainement pas à l'ordre du jour l'ordre du jour c'est de paupériser davantage les français parce que cela, là ben, c'est quand même des enfants gâtés alors ça suffit, maintenant rentrez chez vous arrêtez de faire la grève, soyez un peu constructif et bienveillant et votez Emmanuel Macron en 2022, merci et il y a eu cette
0: polémique Blackrock aussi pendant le, pendant la trêve, la trêve des confiseurs, qui est assez drôle parce que euh, c'est encore un, un élément de communication que je trouve dingue, notamment de la part de ces éditorialistes économiques. Alors eux se disent économistes, journalistes, tout ce que vous voulez, mais ça reste des éditorialistes, c'est toujours la même chose. Et il nous expliquait que euh, la, la polémique sur BlackRock n'a été aucunement infondée, puisque BlackRock n'est pas un fonds de pension. Enfin, les Français, vous êtes bien trop cons, vous devrez bien le savoir. Euh, ce n'est pas un fonds de pension, donc ils n'ont aucun intérêt à la réforme des retraites. On va rappeler ju juste, juste un petit truc, évidemment. D'accord, c'est pas un fonds, mais la plupart de ces clients sont des fonds de pension. Ils ont tout intérêt à ce que leurs clients, sur lesquels ils prélèvent des coms, puissent bosser sur, sur les retraites des Français. Et puis, euh, et puis, surtout, ils le disent, quoi. Enfin, ils, ils le disent. Mais, euh, mais si on en croit à ce petit milieu économiste, euh, je crois qu'en fait, la réalité n'est pas la réalité. Vous êtes bien trop cons et gauchiste pour vous en rendre compte, quoi. L'argument est un peu court
1: c'est, ça, c'est-à-dire que n'y a pas d'argument à part de dire effectivement vous n'y connaissez rien à l'économie. Euh, vu que vous n'êtes pas expert, de toute façon ça sert à rien de débattre vous ne savez pas de quoi vous parlez c'est à peu près ça, vous n'avez pas lu le texte ça, on, on a ce procès d'intention aussi en disant que les français n'ont pas lu le texte donc évidemment ils ne savent pas de quoi ils parlent ça suffit et puis euh, ils sont trop bêtes pour comprendre le, tout le bien qu'on leur veut quoi. et visiblement euh, c'est le mot d'ordre donc laissez les professionnels de la profession faire leur travail et, et puis tout ira bien c'est un peu ça ce que, ce que veut faire passer le, le gouvernement comme message mais ça passe pas visiblement et est-ce
0: que tu as vu un autre argument que vous êtes trop cons c'est pas ça euh, parce que moi j'ai vu mais dans ce cas là bah,
1: expliquez expliquer non expliquez mais si, si on est, si est trop con il y a l'argument de la justice sociale en fait et il y a le fait que certains vont y gagner effectivement dans cette réforme <rire> mais beaucoup vont y perdre donc on essaye de de la part du gouvernement essaye de mettre la, la focale sur ceux qui vont y gagner euh, et puis euh, toujours diviser pour régner donc euh, bien bien faire montrer tous ces privilégiés hein, des régimes spéciaux et dire on fait ça, bien sûr, parce qu'il faut en finir avec les régimes spéciaux euh, qui, sont, euh, qui concernent pas, pas grand monde, sachant qu'en plus la SNCF est passée au statut de société anonyme au 1er janvier, qu'elle n'embauche plus au statut de cheminot. Donc euh, ces régimes spéciaux de toute façon sont voués à disparaître euh, quand cette réforme entrerait en application. On nage dans plein délire.
0: Euh, C'était vendre tout ça en jouant sur le fait que évidemment, euh, en, en montrant euh, aux Français que bah, hey, c'est de prof et de cheminots, en gros hein, c'est toujours le même argument euh, qui ont euh, tous ces avantages euh, mais, on, mais on, on supprime ces quelques régimes spéciaux pour créer des régimes spécifiques euh... <rire> on vous voit
1: bah, euh, oui, oui. c'est-à-dire pour les quelques-uns qui, qui vont euh, effectivement gagner, euh, on, on oublie que la majorité des Français va y perdre et on explique que c'est une réforme de justice sociale. Euh, parce que ce qui n'est pas dit, alors c est, c est, ça commence à être un peu dit, hein, c'est effectivement il va falloir travailler plus longtemps et puis, euh, et puis derrière, euh, bah, les, les pensions vont être moindres et, et ça y est, ça, ça commence à, à être dit, même si c'est pas encore euh, assumé. Euh, mais c'est ce, 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 ce qui est en train de se passer, et puis il y, y, y a le fait que cette, cette grève est devenue euh, totalement politique, donc euh, c'est le premier qui recule, qui perd euh, donc c'est bien pour ça qu'il y a cet entêtement euh, de la part euh, du gouvernement parce que derrière c'est le premier acte de 2022, d'une certaine façon euh, s'il sort vainqueur de, 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 ces, de ces dangereux grévistes, alors il va euh, affirmer sa, sa stature d'homme fort de droite euh, que les français adorent, hein. donc euh, là c'est c'est que du bénef hein, pour lancer la campagne d'Emmanuel Macron pour 2022.
0: Oui, parce que les, les privilégiés de profs et de cheminots, c'est aussi le souffre-douleur et le bouc émissaire favori de, de tout l'électorat de droite qui récupère Sarkozy et Filloniste.
1: Oui, oui, oui. Bah c est, c est de toute façon, il, il est clairement sur ce, ce segment-là de l'électorat. Euh, il est en train de consolider avant toute chose. Donc, euh, on ne peut pas attendre autre chose qu'un qu entêtement euh, farouche parce que derrière, c'est une lutte politique et pas autre chose. Et, et que cette réforme, elle est idéologique et pas autre chose. Il y a, il y a plein de façons de, de faire réforme. Autrement, euh, simplement le gouvernement ne veut pas euh, autre chose qu'allonger la durée du temps de travail et euh, diminuer euh, les pensions. Parce que Stanislas Guerini le disait aussi ouvertement, cette réforme elle est là pour faire des économies. Et oui, il l'a dit à la radio je crois euh, lundi
0: on est dans la première émission de l'année je crois qu'on l'avait fait l'année dernière avec quelques petites prédictions euh, comment alors, on est vraiment dans la fiction là parce que ça part tellement dans tous les sens que c'est difficile de, de voir mais... et puis surtout que la dernière fois que tu as fait quelques prédictions sur la réforme des retraites euh, tu as été assez pessimiste mais Edouard Philippe a réussi à faire pire alors à ton avis comment ça va évoluer là euh, est-ce qu'on va sortir déjà de ce bourbier avant les municipales et que... comment tu vois les mois qui viennent
1: euh, oui je pense qu'on va sortir avant les municipales, ça me paraît évident parce que ce serait quand même beaucoup de... de... Parce que la grève ça coûte cher, hein? les grévistes ne gagnent pas d'argent en faisant la grève. Donc à un moment, un mois sans salaire, deux mois sans salaire, ça va faire beaucoup. Donc c'est pour ça que la stratégie du pourrissement, elle fonctionne parce que Emmanuel Macron et le gouvernement, ils ont le temps de leur côté, ils ont le pouvoir de leur côté. » Donc, ça leur permet, évidemment, de, de, de temporiser, de gagner. Donc, euh, euh, l'idée, maintenant, je pense que c'est que chacun sorte gagnant, en fait, de la négociation ou euh, présente euh, une défaite comme une victoire. Donc, il va falloir... Euh, euh, aménager la, la sortie de crise par euh, des cocoricos de chacun en disant ben voilà on est bien content on s'est bien mis d'accord et, euh, et on a bien gagné euh, ce qu'on voulait donc euh, l'âge pivot évidemment qui va sans doute euh, euh, dégager euh, et puis après chacun y, y ira de sa, 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 sa vision euh, victorieuse des négociations même si c'est pas le cas
0: on verra ça et on va passer euh, tout de suite à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. La pipe de la semaine, c'est Carlos Ghosn, Alexis et cette évasion rocambolesque d'un pauvre homme qui a fui l'injustice japonaise. Je t'avoue que j'ai pas tout suivi, on en est où On sait comment ça s'est passé ouais
1: Alors, euh, on sait, on, on a plusieurs suppositions, il se serait enfoui via un flycase, vous savez c'est ces grosses malles qui permettent de mettre des, des instruments techniques ou des instruments de musique où il avait percé des trous pour pouvoir respirer euh, il aurait pris un train euh, de Tokyo à Osaka de là il aurait pris un jet un jet privé euh, qui a servi d'ailleurs à convoyer de l'or pour le Venezuela qui était euh, le jet du président euh, Malgache euh, qui est aussi euh, un peu champion de la corruption euh, donc c'est pratique les jets hein, ça vous permet de trimballer des filles mineures de la coke, de l'or euh, des fugitifs euh, milliardaires euh, donc voilà un petit coup de jet euh, passer par la Turquie puis il se retrouve au Liban euh, où là, euh, bah, il a pu fêter la nouvelle année euh, auprès des siens, loin de l'enfer japonais, euh, puisqu'il était assigné à résidence et qu'il n'avait pas le droit de quitter le territoire. Euh, et de là, euh, l'obscénité totale parce qu'il euh, convoque euh, Anne de l'agence Image7, pour organiser une conférence de presse où c'est lui-même qui va sélectionner les journalistes pour qu'il il ne pose pas des questions qui fâchent et pour donner sa vérité, parce que voilà, est... il est en train d'organiser sa défense de manière médiatique plutôt que de l'organiser avec ses avocats dans le système judiciaire japonais qui, comme le disent beaucoup, est vraiment injuste et dangereux et il a bien eu raison d'ailleurs avec tout cet argent de s'en aller parce que franchement, ce n'était pas gagné. Son procès aurait été sans doute inique. Voilà, donc... Euh... Bon, à ce niveau-là de, de, d'obscénité, de, 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 en fait, où l'argent la, achète tout, hein, y compris euh, la, la fuite. Euh la justice, la vérité les journalistes euh, Enfin, il n'achète pas les journalistes mais le fait de faire une conférence de presse sur mesure euh, c'est quand même euh, c'est des pratiques de marketing donc il fait ce qu'il sait faire hein. euh, après voilà il va donner sa vérité euh, j'ai vu que le Japon avait lancé un mandat d'arrêt contre sa femme Carole Gonne euh, donc, euh, donc la, la, le feuilleton va continuer sachant qu'il a vendu les droits à Netflix en plus euh, selon une information du monde euh, bah on peut s'attendre à des rebondissements J'espère
0: qu'il a il a attendu l'évasion avant de vendre les droits, parce que ça, ça, a, pris, ça a pris de la valeur là.
1: Ah, je sais pas comment il a fait, ouais ouais, c'est 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 quand même assez assez exceptionnel hein, de, de dire vo voilà où on en est en fait, c'est 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 dingue quoi. On est on est vraiment dans un monde de dingue.
0: Et sur les plateaux de télé et dans certains journaux, j'ai vu par exemple un éditorial du Point qui était assez intéressant sur le sujet. Euh, bah, entre entre deux mots sur les feignants de Français qui veulent pas de la réforme des retraites, euh, on, on loue cette cette audace et cette prise de risque et cette évasion romantique.
1: Oui, c'est, il y a un peu ça, ouais, ouais, on le trouve, euh... On le trouve gonflé, on le trouve formidable. On se dit quand même quel, quel homme incroyable, quel, quel rock'embol des temps modernes. Il y a, il y a, il y a, il y a un peu d'admiration hein, de la part de certains éditorialistes pour le, le geste de Carlos Ghosn, qui aurait eu, bien eu raison d'ailleurs euh, de, de faire ce qu'il a fait. C'est ça qui est dingue. C'est vraiment euh, un autre monde, en fait, hein, où on a des gens qui sont au-dessus de tout, y compris de, de la justice. Euh, ça, c'est difficile à entendre en ce moment, je trouve.
0: Un autre qui semble au-dessus de tout, et on va finir là-dessus cette première émission de l'année, et je crois que ça va être le thème de l'année à venir, pour plein de raisons, c'est Donald Trump, évidemment. Et cette escalade des tensions avec l'Iran, je t'avoue que j'ai eu du mal à croire au début, ça faisait un petit peu complotiste de base, que c'était à des fins politiciennes, à quelques jours du débat au Sénat sur les règles de son procès en destitution, qui est en train de virer une sacrée farce, on en reparlera la semaine prochaine... Et puis les médias américains nous ont rappelé que Clinton avait déjà utilisé une frappe au Moyen-Orient à la veille d'un vote crucial pour son impeachment. Et surtout les vidéos de Trump en 2011 qui sont apparues où il expliquait qu'Obama allait déclencher une guerre en Iran pour être réélu. J'ai lu ce matin aussi que Trump laissait entendre maintenant qu'il était tellement occupé avec cette histoire prioritaire pour le pays qu'il serait peut-être temps d'arrêter de le distraire avec la destitution. Euh, on a vu plein de choses depuis le meurtre du général iranien. Il euh, y a forcément beaucoup de théories qui circulent. Qu'est-ce que toi tu en ressors de tout ça
1: euh, bah il en ressort que Trump est, est toujours surprenant euh, parce que ça faisait des semaines hein, qu'il était question que les conseillers parlaient d'une frappe contre l'Iran euh, sachant que c'était hypothétique, que rien n'était fait et que personne n'avait osé faire ça euh, avant lui, toucher le régime de cette façon-là, le régime iranien euh, donc il surprend tout le monde tous les partenaires de l'OTAN évidemment les Iraniens en premier euh, Washington aussi euh, et maintenant la suite est-ce est, est, est un bon calcul sur le court, moyen et long terme. Sur le court terme, sans doute, ça, ça permet de montrer que les États-Unis euh, bah, sont prêts euh, encore à affirmer leurs forces dans la région et à, à arrêter de se faire marcher dessus parce que l'Iran, ça fait quelques mois qu'il qu essaye euh, via le détroit d'Ormuz euh, ou bien euh, encore l'ambassade américaine de, 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 de déstabiliser l'Irak, la région et de, de montrer, d'affirmer sa puissance régionale. Euh, maintenant, une guerre dans le coin coûte très cher. Euh, S'il fallait faire une guerre du Golfe 3 euh, renvoyer des troupes, euh, ça coûte des milliards. Euh, C'est quelque chose qui pourrait coûter à l'économie américaine, sachant que euh, trois jours avant les frappes, le ministre des Affaires étrangères iranien était allé voir ses homologues en Chine et en Russie. Euh, donc sans doute, il sentait que le vent tournait, quelque chose se préparait du côté de Washington. Euh, et derrière, bien sûr, euh, ces alliances-là sont stratégiques. Euh, maintenant, quelle va être la suite C'est surtout la, la réponse des Iraniens maintenant qui, qui, qui interroge. À quoi sont-ils prêts Qu'est-ce qu'ils vont faire Et quelle sera, euh, face à ça, la nouvelle réponse de Trump Lui a, a dit qu'il était prêt euh, à, à déclencher l'armageddon et à toucher 52 sites stratégiques, y compris culturels, ce qui est un crime de guerre, mais ça n'a pas l'air de l'embêter.
0: Oui, les, les crimes, ça n'a pas l'air de trop le, de trop le déranger. Et notamment là, en, en, en ce moment où il y a de plus en plus de choses qui, euh, qui sortent sur, sur la destitution, enfin, les républicains vont avoir du mal quand même à, à tenir l'idée de la quitter sans faire de procès, c'est quand même ce qui est en train de, de se passer. Est-ce que Trump va
1: passer l'hiver sans doute, euh, je vois pas pourquoi, parce que de destitution il n'y aura pas euh, en l'état des forces, euh, lui il va plutôt ressortir euh, renforcé de, de cette affaire a priori, donc euh, je, je vois pas pourquoi il serait inquiété, et puis euh, ils aiment ça hein, quand on réaffirme la puissance américaine euh, en, comme gendarme du monde euh, ou force de déstabilisation internationale, ça, ça a l'air de marcher pour les, les différents présidents américains, donc euh, je vois pas où il aurait des, des problèmes. Et que va faire la France dans cette histoire-là Pour l'instant, Emmanuel Macron est prudent, pour le moins. Oui, alors lui, euh, il suit, euh, il essaye, comme tous les partenaires euh, européens, hein, il appelle à la désescalade, il est, on essaye de parler avec tout le monde. Euh, mais il soutient Trump, de toute façon, qui est l'allié euh, voilà, naturel, hein, euh, historique. Euh, donc, euh, reste à voir jusqu'où ça peut euh, emmener le monde.
0: Top